0: 大家好，欢迎收听 Inside Out， 这是一档关注中国和硅谷的科技产品案例的播客。今天我们邀请到了林倩云，她目前在一家硅谷独角兽做增长总监。她将会我们讨论中国出海企业如何在美国做增长，以及疫情期间的独特机会点，包括独立建站以及运用头部流量的重要性。你好，倩云，不如先给大家做自我介绍。哦
1: <音樂>、呃，对，呃，就像呃，天宇在在介绍的时候，我现在在一家做比较天然的日用品的公司叫 Grow Collaborative， 嗯，之前呢就是在 Casper， 所以我在过去的五年当中都是主要是做 DTC 品牌增长 analytics 这方面的，嗯，这方面的负责人，在其实，在。踏入 DTC 之前呢，我都是在比较传统的公司，就比如说是 Urban Outfitters 旗下的 Free People， 还有卖啊卖包包的品牌 Coach 那边，嗯、呃，做 marketing analytics，、呃、的分析员。很高兴今天然后参加这个活动，跟大家进行分享
0: 。呃、然后今天呃就是有一个问题，尤、就、其是中国的公司。都想要来美国来做出海啊，然后呃，也有一些在聊说，那如果我们要在美国来做增长的话，呃，他和作为一个中国的这么一个企业，他目前嗯，他有什么什么觉得需要去学习的东西，有什么区别，还有什么技巧，他们可以去掌握的。
1: 对，呃，我个人的经验其实是在 To C 端比较多，所以我可以给大家分享一下在，在呃美国呃，我看到的和中国做营销的异同点吧。首先可以说一下这这两个国家，然后做营销的区别是什么？现在美国企业呢，其实比较新兴的企业，然后它都会。做自己的独立网站，所以现在其实，在美国一个流行的概念叫做 DTC， 就是 Direct to Consumer， 就是绕过一些中间商，直接打，就是打到那个呃 Consumer。内部，然后更多的情况下，它是以线上数字营销为主。什么是数就是线上数字营销？其实也就是我们比较熟知的 Facebook、Instagram、呃 YouTube。然后另外一个在美国，就是说在做营销的时候呢，一个重点就是说大家都是以 performance marketing 为主，也就是以销售效果，就是在做做这些 marketing 的时候，其实是以效果为为就是主要的一个 KPI。然后，但是在在这些企业在做，嗯，增长到一定的程度的时候呢。就完成了零到一，一到十之后，在后期 scale 的时候呢，其实他也开始慢慢的，嗯，除了只做线上数字营销之外，开始搭配一些比较传统的媒体，就比如说电视啊，然后广播呀，然后还有一些寄这些邮件，然后进一步的增加影响力，然后进行呃，或者还有一些进行一些品牌合作，开始进行就是除了效果营销开始呃之外呢，还要开始做了那个品牌印象，觉得。中国企业呢？中国企业，嗯，做营销，其实我觉得中国真的是过去几年变化非常非常之快，真的是年年都有新花样，然后每天都有新变化。嗯，但其实我个人感觉，它，嗯，归根到底还是主要是通过购物品牌，然后再加上流量，流量品就是平台购物品，就是其实中国企业的话，它并不像美国这样，一般会有独立的。自己独立的网站，它更多的情况下就是像我刚才说的，是依依托于一个购物平台，就比如说淘宝，还是那些比较大的流量平呃大大的购物平台，比如说淘宝、天猫、京东。然后呢，它其实是通过一些呃比较主流的一些流量平台去曝光桶，统找到曝光。呃，就是可能也就是一两两,两三年前，大家还在一直通过抖音、小红书来种草。而就这一年之间呢，大家就开始各大平台已经开始。推出了这种直播网站，然后通过直接通过那个主播带货来来卖货，然后现在又有一个非常流行的一个名词叫做私域流量，就是把这些通过这些流量，然后导到自己的一个公众号当中，然后然后或者是大家建群，然后进行种草，在自己的群里进行种草。所以其实在中国的话，其实中国企业它的玩法还是也是和美国企业不太一样的。但说到其实相似点呢，还其实是两个国家也有一些相似点的。嗯，就像我刚才说的，在中国现在比较。呃，比较做的比较多的是通过网红啊，然后明星带货，像这两年比较火的薇娅、李佳琦。其实，在美国呢，也有一个类似的类似的概念，就是通过 KOL 还有 influence marketing， 然后通过就是这些 influence marketing 进行营销。但稍微有点不太一样的是，在中国这些呃明星啊、这些网红啊，他一般做直播的时候，更多强调的是那种折扣，然后大家看到折扣真的是很低，然后想要。购买。而在美国的话呢，然后大家呃，这些 influencer 做呃做自己的视频的时候呢，他很多时候并不是是直播，而是录播。然后他做的更多的是进行开箱点评，就进行产品点评，然后通过这些 review， 然后真正的去转化一个客人，就把这个消费者给转化了。嗯，另外其实从通过这个营销的。目标来讲，也就是说我们所谓的 KPI 来讲嘛，在中国，其实，在几年前的话，我个人感觉它还是以品牌营销为主。但现在，嗯，中国它更多强调的也是品效合一。这一点其实我觉得是和美国的一个呃，美国的那个新兴企业，这 DTC 品牌，然后开始做的也是非常相似的一部分。因为美国企业它做的更多的也是 performance marketing， 是更多的是强调效果的
0: 。我觉得在国内。呃，和国外那，就比如说像 KOL 这块，呃，那如果作为一个出海企业，在什么阶段会做 KOL 会更好一些呢？就是或者是说，他们怎么去找到这些 KOL？
1: 对，其实我觉得这是一个非常非常好的一个问题。嗯，因为我我其实也现在有一些接触，一些想要。嗯，出海的一些 to C 的国内的品牌，他们可能认为 KOL 更多的是中后期的时候再需要。其实我觉得是 KOL 是在最开始的时候也是需非常需要的，但是可能是对一个小品牌来讲，最开始的时候并没有很大的一个资金运运预算，所以呢，这段时间的时候我们就不能眼高手低。然后更多的情况下，其实 KOL 的话，它也是分那种 celebrity 就非常。非常有名的像，像像那个 Lady Gaga 这样子的名人，对他们他们发一条微发一条 Twitter 啊，然后帮你帮你就是呃 endorsement 啊，他们更多的其实我们都叫。算是 P R 了，然后或者是明星的那种，对他们这样子的会非常贵。然后还有其实还有一些比较大的那种 K O L， 他们大概粉丝是在五十万到一百万左右。还有中的就是我们叫 middle influencer， 大概在十万到五十万的粉丝。还有那种小的 K O L， 其实也就在一千到十万粉丝左右。然后呢，其实我觉得就是对一个，比如说刚从零到一开始的一个品牌，它其实不一定仅仅要看到这种。大大的，或者是名人，甚至是这这这种中的 KOL， 他其实也可以去找一些就是比较小的。就是 micro 或者 nano 的这种 influencer， 其实很多情况下呢，这种小的 KOL， 他的那个他的粉丝， e n g a g e m e n t 是非常非常强的。然后他们其实就是说，因为是每天都会关注自己的自己喜欢的那个呃 KOL， 他们可能就是说我喜欢的这个小 KOL 他推荐什么，然后我的转化率会非常高。其实找这些 KOL 的话，呃。就是小 KOL 就花的钱也不是很多，但是它转化率其实也非常好。所以就 KOL， 嗯，对于一个品牌来讲，是从最开始到最后的话，呃，我都是需要的。但从怎么找 KOL 呢？其实我觉得 KOL 的话，你一定要找到和你自己品牌气质。呃，还有品牌定位相符的一个 KOL， 就像呃，就像比如说我之前在 Free People， 然后这个 Free People 它是个服装品牌，它更多的是那种比较 Bohemian 的那种感觉，然后比较强调那种健康的生活方式，所以他找的 KOL 呢，很多情况下也都是类似那种嗯，穿的是可能是是在德州啊，然后穿的是挺就是 hipster 啊，然后穿的 Bohemian 那种长裙的那种女孩，嗯，像 c a s p e r 他。他找的 KOL 的话，他就不能找类似这种 Bohemian 的这种嗯这种 KOL。Asper 对自己的定位，包括他自己做自己的用户画像的时候，是在二十五到三十四岁之间，然后住在住在那种 metropolitan 呃 area 的科技公司工作的那种男性，所以他找的他找的 KOL 其实很多的时候是。就是 review， 就是苹果的手机啊，或者是 review 什么哪个相机比较好的这种比较 t a c k y 的一点的男生，所以就是说，呃，找到相就和你自己品牌气质相符的 KOL 是非常重要的。另外就是说，嗯、呃，在美国其实也有很多管理 KOL 的一些平台，的话其实可以购买，购买这个平台，然后去根据一些平台的一些呃 filter 啊什么的，去找到就是找到一个大类。
0: 呃，然后呃，在 KOL 这块想再聊一聊，就是觉得有没有看到过一些特别好的案例啊、呃？然后通过 KOL 做的呃特
1: 别成功的。我觉得 KOL 做的特别好的一家公司就是 Glossier， 其实它是做化妆品的。嗯，它的 founder 就本身就是一个网红，然后他自己的 founder 的时候在前期积累了一个非常一批很好的一个粉丝，然后当他推荐了，就是开始嗯开始建立这个品牌之后呢，这些粉丝就成了他的一个。呃、uh, ，brand ambassador， 然后就一一直然后帮他去口口相传，所以，嗯、呃，我觉得就是说，如果大家有精力的话，其实可以研究一下 Glossier 这个案例，他们真的是做 KOL 做的特别好，而且大家真的是每一次他们品牌 launch 一个新品的话，他们的消费者都是都是非常开心，都是非常疯狂的
0: 。然后还有一个我觉得挺有意思，就是呃、uh, ，Shopify。就比如说，在美国独立建站这件事情，就是可能在国内大家都通过呃淘宝啊搭一个啊卖东西的一个网站，然后在国外的话，就是大家都会有个自己独立网站，然后不是像 Shopify 这几年的盛行，呃，都让大家方便呃要建立品牌，然后通过一些算法来分发，啊、呃，这样的思路的话，是不是一个普一个普遍我们所谓的套路？还是说它其实核心有另外的一些东西在
1: ？我觉得这是也是个非常好的一个问题。其实就是说，如果如果一个中国品牌，然后想要在美国卖货的话，其实大概是有哪几个渠道，然后呃，或者是怎么去建立自己的一个品牌？其实是看你自己对自己的一个品牌的一个定位是什么。然后，如果你其实你你在美国卖货有好多好多的渠道，然后你如果只是嗯、呃，只是想去把自己非常快的增长自己的销量的话，其实像嗯、呃，在亚马逊直接卖货，其实就是很很方便、很快捷的一个，就是 copy paste 在你在中国在淘宝、天猫一个嗯、呃，或者在京东这样卖货的一个一样的一个套路，然后。就刷 review 啊，然后包括你你你那个做做好自己的，就是通过亚马逊的这个物流，然后帮帮你去卖货，这个非常就是整个亚马逊的后端也做得很好。其实相对来说并不是很难，但难就是难到一点，就是如果你只是通过亚马逊来卖货的话，你这个品牌很难被人家记住。嗯、呃，因为因为其实一个中国品牌的话，然后你如果没有一个很通过自己的营销讲一个很好的一个故事，你在亚马逊的话。唯一的就是一个两条活路，就是你有比跟别人更多的一个 review， 第二个就是你有比别人更便宜的这个价格，然后这两个其实是很容易被替代的。如果你你的你的一个整个一个目标就是增加我整个全球的一个销售额，然后我不在乎一个品牌的一个东西，其实我觉得亚马逊是一个比较好的一个方式。嗯，但是如果你你自己可能更想的是哦，我要建立一个品牌，其实嗯，我更推荐的就是像像呃复制这种嗯、呃、传，就是像美国的这种新兴的 DTC 品牌，然后自建网站，然后其实自建嗯 DTC 品牌的话，就 DTC 网站的话，是一个比较好的一个方法。但是如果你建到 DTC 品牌的话，嗯，一就是和亚马逊不太一样的，就是亚马逊你其实就是这个平台本身有非常大的一个流量，然后你可以通过这个平台帮你导流量，然后呢，你如果自建网站的话，你自己就要想我怎么把流量能导到我自己的网站上。所以就是像我刚才说的，就如果要自建网站的话，后期就要做到很多的，嗯，数字化的营销，通过 Facebook 呀、啊，通过 YouTube 啊，找 KOL 啊，把流量导过来。另外第三种方式，其实我觉得也是一个非常好的一个尝试方式，就是通过一些嗯、um, 集资网站去 launch 一个 campaign， 就比如说 Kickstarter 啊、Indiegogo 啊，然后这些都是如果你有一个。比较算是比较有趣的，然后比较 high t a g 的一个产品，然后都是进行产品测试，然后去去研究一下说，说嗯，就是试水的一个很好的一个平台，就是你想知道，我还不太知道说哦，美国是不是一个我想要想要尝试的一个市场？那么我去通过 Kickstarter， 对 Kickstarter 啊，然后通过这 IndieGoGo 来去来去试一下水。而且他们的费用也不会很高。然后，如果你自建自建 DTC 的话，来的话，其实还是，呃，相应的话，你需要有专人管理，然后还是有一定的费用的。相比来讲
0: ，呃、像那个倩云，你之前在 Coach 啊、Free People， 包括也有在 Casper 啊、像 g r o w t Collective 这样的公司，呃，工作，你觉得，呃，这些公司工作下来，它有一些具体的增长案例，大家可以学习一下的吗？
1: 在我心目当中 ，Coach Free People 它算是一类公司，是比较传统型的一个公司。Agro w Collaborative c a s p e r 它是另外另外一类，就是比较新兴的 DTC 的，在美国的一个代表。然后像 Coach、Free People 的话，像 Coach 的话，它是一九四一年建立的，所以现在已经有差不多八十年了。Free People 是就是七十年代的一个品牌，现在也有五十年，就是他们这个品牌知名度已经非常大了，然后也有一批就比较忠实的一些客户，所以所以就是说，其实对于这种品牌来说的话。获取新客户，嗯，并不是他们最主要的。对他们这些品牌的更多的情况是，怎么增加这些已有客户的 LTV， 呃，这个就是、L、lifetime value 的一个，嗯，一个方法。然后他们可能这这种情情况下呢，他们一般想的更多的是，呃，我是给他们发一个 coupon 呢、呃，还是就是我更多的是。我自己之产生一些新的一些产品，就比如说 Coach 可能是每一年都会出，嗯，或者是每一季都会出新的包包，或者新的一些就是 limited edition 这样子，然后增加就是这已有的这个客户的一个复购率这样子。对于这种比较对,对,对,对，对于这种比较传统的一个品牌，他们获新的一个渠道其实更多的是从一个公司的战略架构，是通过品牌的一个兼并就。比如说 Coach， 然后当年的时候，几年前他是和 Casey 还有 Stuart Weissman 那个卖鞋的，然后兼并成一个公司，成为就是 Tapestry 这样子，然后通过就是收集到这种 Casey 的客户，然后同生收,收集到那个 SW 的客户，然后相当于整个这个集团它有很大的一个增长，他是这么来做的。像很多情况下，像这种比较传统的。品牌呢，它是通过那种收购的形式来形成自己的增长，所以它的整个的增长模式是不太一样的，而。我们来看看这种新兴的，我说的像 Casper 啊、Grove 这种新兴品牌。你想 ，Casper， 嗯，它是二零一五年建的 ，Grove 也是二零一五年建的。大家都开始以就是线上对 DTC 为主，然后对于这种品牌来讲的话，因为它整个的就是市场占有率非常非常的低，然后所以它现在还是处在一个就是需要不断的获客进行高速增长的一个过程。能嗯、呃，现在在美国一个比较比较好的一个商业模式其实是订阅式模，像那个 p a l o t o n p a l o t o n 真的是 COVID 之后火得不要不要的。它除了卖这种动感单车的这种器材之外，它其实更多的还是靠它的内容，然后来增加客户的粘性。另外就是苹果，它也是在最新的一个 Conference 的时候，不是也推出了那个 Apple One 嘛？你又是就 Subscribe News， 就 Subscribe 这个，然后所以就是说大家。对苹果来说，也是一个另另外一个很好的一个 revenue 的一个 stream， 所以就回到我刚才说的商业模式啊，包括赛道，其实还蛮重要的。
0: 也就是订阅式，我我个人的观察是，我觉得好像在美国会比较流行一些。我不知道这是不是你的观察，就是它是不是一个比较美国化的一种增长方式，还是呃，在国内订阅式也是一个。大家会相对比较接受的一个模式呢
1: ？那你觉得是不是另外也是，比如说中国的新兴企业就是新兴品牌太多了，大家的品牌忠实度没有那么高，所以订阅是我在想会不会也是因为这个，所以在国内，嗯，并没有那么流行的一个原因。国内的就是各种爆款特别多，然后动不动就有一个爆款，然后就是说每个。不同的品牌突然出了一个爆款，然后我今天试试这个，明天试试那个，所以就是一个品牌就不停的出爆款的这个频率也比较低，所以也可能是因为这样子，嗯、然后大家对，嗯、对对对，就看好像好像就比比如说又又是这个雪糕出了，我又觉得就是雪糕出了一个爆款，然后奶茶出了一个爆款，然后又是这个，然后又是又是这个，对,对对对，这个坚果出了一个爆款，然后。所以大家可能就注意力没有那么，就会被分散掉。我觉得会不会这样子
0: ？这个很有意思，就是我感觉这跟你之前讲，就是我觉得中国有很多这种人工的运营手段，然后所以有一种就是太多了那种感觉，所以大家注意力都会往那个方向上靠。然后在美国好像不太多有这样的模式，就是不太多的这种人工运营的，他会每天给你运营一个东西。然后新货上线了，然后或者是特别爆款发爆款各种的，呃，但是但是你觉得这是这是中国这些企业的优势吗？就如果他要来美国的话，呃，但是我觉得瓶颈还是说他可能对美国用户还不是特别了解，所以这样的运营方式也可能有很多的很多的困难。
1: 嗯，我只能说好像可能国外和中国呃中国的客户行为还是不太一样的。就即使是中国的企业，它进来，包括包括几层，我们先不拿中国企业来讲，就是讲说这种 DTC 品牌吧，新兴的 DTC 品牌，它让让美国在美国扎根都需要很长时间，就一个。在美国本土成长出来的一个 DTC 品品牌，然后他也都是通过就是比如说大的 metropolitan area n 纽约啊 ，San Francisco 这些人先接受，再慢慢渗出到渗入到然后美国的中部啊，然后这些比较传统的一些州。所以其实在美国，在美国自身来讲，其实我觉得就其实是中国也是一样的。然后大家每个。阶级啊，然后每个嗯、呃，就是大家的一些行为都不太一样的，然后对一些这种新兴事物的一些接受程度也不太一样，然后包括就是我们都会觉得在美国，呃，美国我们这种大城市在三番啊、纽约这种生活惯了，都会觉得谁会看电视啊，对吧？然后现在大家都是都是在看 YouTube， 都是看 Streaming， 然后这种 Hulu 啊，然后 Netflix 这样，谁会看这种什么 NBC 啊、什么 ABC 这样的比较，就像中国的 CCTV 这样的台。是谁会看这样？但是，嗯，就看美国的，他的电视的这种就是普及率都是百到百分之九十，所以就是说，真的是好多特别传统的美国人还是在看电视
0: 。现在也是疫情，疫情包括人数啊，各方面的，大家可能在家里生活，在家里工作都要到明年七月份，呃，这个时间段是不是一个好的机会点呢？如果大家想要来走美国的话？
1: 在在这个 COVID 之后呢，好电商真的是一个非常好的一个入口。然后很多，比如说我和一些做 DTC 的。嗯，朋友在那聊，他们也都是进行一个井喷式增长，像 Shopify， 你可以看到扣尾之后，股价蹭蹭蹭蹭的往上涨，然后你就会能想到有多少他们有多少多少那种电商品牌借势而为，就借着借助他们，然后一直在在卖货，然后大家的。这种行为由线下变线上，这种这种转化其实是不可逆的，所以我觉得，嗯，在这个时候来美国做电商，其实一个非常好的一个时机。另外，通过一些，比如说一些赛道吧，疫情之后呢，大家对健康的关注，然后也是涨了非常多的一个 percentage。然后另一方面呢，因为嗯，疫情对整个各个传统行业有挺多的打击的，所以其实很多人也失业了。所以，另一方面，大家一些更多的消费者，他嗯变得更加 price sensitive， 然后他之前可能嗯、呃、会去一些比较贵的一些店啊，他现在更多的可能是去沃尔玛呀、啊，然后包括可能去就 Costco， 之前可能去一些比较 h o l e f o o 这种这种店，然后所以所以就是说，一个价格性价比也变得比较。变成了一个关键词吧，然后另一方面就是说，嗯，上一个月或者是前几个月，然后加州这边一直大火，其实这个大家就突然一下就意识到，哦，原来这种全球变暖啊，包括就是人类对这个自然的一个破坏啊，就是其实是现在变得触手可及，所以就是一些有助于就是健康的这种，因为疫情之后大家都被憋在憋在家里头，然后包括就是因为有这么多。疫情的这个事情，大家更关注于自身的这种健康，所以我觉得如果就是有助于健康的这种品类的话，像 p e l o t 我我说了好好多次，就是它是更多的是身体健康的这种东西，因为大家不能去 gym， 但只能在自己家里健身。然后那心理健康呢，可能就会更。更多的是那种 meditation 啊，然后包括一些什么一些就是解压的这种软件，然后都是可以，我觉得都是可以有助于健康的。这个，这我个人感觉是一个第一个关键词。第二个关键词就是环保类的，环保类的就是更多的是通过什么大火呀，然后其实不光是加州、澳大利亚那边的，也是，嗯。就是各种大火，大家都是觉得真的是自然，我们对自然破坏特别特别的大。然后，那么就很多类似大家开始更多的开始倡导这个 plastic free， 然后包括更多 recycle 的这些东西，然后。嗯， um, 做的更多就是，比如说我们公司就 grow collaborative， 然后也是做了就很多 plastic free 啊，包括嗯、um, 倡导 recycle 的这种 campaign。然后其实不仅仅是我们公司，我看到很多那种业界上的嗯， um, 就是叫 t h r e a t fair market， 然后它有更在它自己的包装上有很大很大的改变，就变得更加是环保的。还有一一家公司嗯、um, 叫 blue line， 其实是我们的一个竞争对手，然后它是通过疫情之后呢，就是它。东西就是一个压缩型的，有点像药丸的一个清洁剂，就是你放到水里头之后，它就融化，就是变成一下，就是可以变成三包的清洁液这。这这种东西，其实我们公司有类似的产品，然后，但是它它就是它就是自己营销做的特别特别好，然后它就是在这个疫情之后井喷式的增长，所以是可以看到这种 plastic free 啊 ，recycle 的这种环保类的品类，然后在。之后，然后包括就是这段时间之后，嗯，真的是，真的是有很大的一个增长机会
0: 。
1: 另外一个关键词就是我刚才说的，就是怎么能使自己的一个品牌就变得这个 price reasonable， 就是说你你有了有了是个电商，然后做一些比较有益健康的，然后环保类的产品，然后现在我们的消费者其实他因为。自己经济的压力啊，怎么怎么的压力，它变得更加 price sensitive。呃，你怎么能使自己的产品，就是这时候产品定价也是一个比较 tricky 的一个事情。嗯
0: ，明白。这这非常有意思，就是嗯，感觉刚,刚你提到一点，就是说呃，如果你的这个行为在这个阶段，如果你的行为是从线下到线上，这个东西有点不可逆。嗯、呃，感觉像那个 Instacart 这些，就是大家现在习惯了。在电呃，在网上买，然后他可能如果口味没有了之后，就疫情没有了之后，他可能这个行为还是会一直持续
1: 。他对他可能不会频率那么高，然后但是你肯定还是会想哦，就是 i n s t a r a 我还是会买的，然后就是这种，他可能就像我们一直说什么，比如说 Zoom Zoom， 因为这个疫情之后，它也是涨得非常快，就一下子好像用户就翻了六倍还是翻了几倍的。然后你就是，虽然是比如说明年后年之后，这个疫情变化之后 ，Zoom 的客户量会下降，但是它肯定是要比疫情之前它的用户量要增加的多的多的多
0: 。嗯，对对对。哎，那你有觉得，就比如说像一些化妆品品牌，就大家可能不出去了，那这些是不是会会有所影响呢？
1: 就是你的护护肤品，然后因为大家在家的话，其实像什么面膜啊这些，嗯，还是有时间进行一下护理。然后另外一方面，其实现在，嗯，这几年比较火的一个 category 叫 clean beauty， 就是你你的这个护肤品里头的，嗯，成分是比较天然。其实这也是有点我们说到的。嗯，靠，有点靠健康类的这个说法，所以现在就比如说，呃，有类似做 clean beauty 的一些 DTC 品牌，然后像去年去年的话，好像有一个品牌刚刚被呃刚刚被收购，然后像 s a f h o r a 它现在也有很多的那个，嗯、呃，下面有一些子品类，然后主主要也是做那个，呃， clean beauty
0: 。对你刚才讲到一个特别有意思的品类是室内娱乐。比如说家里带娃的那些人，嗯、呃，这里有什么特别有意思的点吗？现在，嗯
1: 、呃，我觉得我个人也就是自己的一些体会吧，<对>就是一些玩具。<对><笑>对，然后玩具就真的是，尤其像孩子长得也好了，就是长得也很快，你就不停的要更新换代。然后，嗯，但是我觉得其实，嗯，在线上教育这方面的非常好的一个时机吧。然后，因为就是现在好多好多家长都有 concern， 就把他们送到学校啊，或者送到那个 daycare， 然后他们也就只能在网上上网课这种。所以，其实线上教育的话，尤其是国内的。国内的这些呃，做什么教中文的，包括教什么什么的课程的这些，然后我觉得真的是机会蛮大的，因为在美国这边有很多很多的家长，中国家长，然后想要去上这些，对对对，像想,想要上这样的课程，然后现在一月呃，过去是因为有线下的可以去哪一个补习班可以去，然后现在没办法，就是去不了了，所以就不得不转上线上，然后所以所以这个其实是一个蛮好的一个点。
0: 嗯，那青云，你觉得在美国这边做呃增长，就是 g r o s t marketing 这一块，呃，就是如果大家想要学习的话，有些什么，平时会去关注一些什么样的网站能够呃？做一些提升，或者是关注哪一些人
1: ？我当时在纽约的时候，其实是纽约大家的那种嗯、呃、创业公司互助性非常强，所以就经常嗯、呃、互相之间会搞一些 working session 啊，就是互相传授经验。只要不是那种 c o m 就 direct competitor 的话，大家会互相介绍一下，说哦、啊、你你你的增长模式是什么？你用了什么哪一个 to？ 然后你用了什么 wonder？ 然后你帮我介绍一下。就是这个其实这个圈子是非常非常小，然后大家。更多的时候是通过这种呃面对面的交流，这样的互相去学习，然后介绍这样的经验。其实更多的情况下的话，嗯、呃，我也是在纽约有一些有有就是有幸认识一些很多就是在不同渠道做增长的一些朋友。然后当时也是为了学学习很多东西，就是相当于是每周都和一个朋友负责每一个渠道的一个人，然后聊聊。聊聊天然后跟他们好好学习学习，然后自己的话就基本上是属于，然后那种什么 a d w a k e 的一些书啊，然后还有一些嗯，就是 HBR 啊，然后那些网站都会关注的蛮多的，对。嗯嗯嗯，明白明
0: 白。好嘞，那今天欢迎倩云给大家分享那么多的嗯，在美国做呃增长的一些经验，感谢倩云来到我们节目。
1: 谢谢，谢谢天宇，也很高兴今天和大家的分享
0: 。嗯，好，拜拜
1: ，拜拜。